0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el programa que trata de todo mientras que esté relacionado con el agua, aunque esta relación, como ya sabéis los que nos habéis escuchado en anteriores programas, sea muy leve. Eh, hoy estoy, como muchas otras veces, con mis compañeros Alejandro, Alex para los amigos, que es nuestro monitor preferido de, de piscinas.
1: Buenas, estamos... <risa>
0: Bien, tengo conmigo a Luis Martín Martínez, que yo sospecho que es un, un maligno, que está, no, que, que está haciendo algún tipo de trama para dominar el mundo a través, del, a través del agua, algún día lo descubriremos.
2: Por supuesto. Lo único que me falta el gato aquí acariciando, pero es que soy alérgico a los gatos. Entonces no me dejaron sí. entrar en la hermandad de más, de malignos, porque claro, tienes que estar acariciando el gato constantemente. Sino a ver, como buen jato,
0: malvado, eres listo. Y si tuvieras un gato sabríamos que eres malvado. Entonces ya te hubiéramos denunciado.
2: Sí, pero bueno. Tienes, gato, tan... tienes el
0: gato por ahí debajo.
2: Pero son, son egocéntricos los, los, los malos. Entonces también quieren un poco que lo sepa. Por eso se visten así y demás y ponen esa voz <risa> y se ríen así. Porque sí. es como el asesino que realmente quiere que los pille.
0: ¿Te imaginas que el malvado en realidad es, es Alex? Y, y se ha comprado un perrito como para despistar. Y va así como de monitor de piscinas, guay, pero, ¿sabes?
1: Ah, y luego sí, claro. la trama,
0: la me trama pillado, es que tú eres el inocente, pillado. ¿sabes? Y él es el malo.
1: Eh, me pillado, y lo voy a confesar porque llevaré sin Miami en una piscina como tres o cuatro años. O sea, desde que tengo la playa, la piscina ya es una cosa secundaria.
0: Yo creo que cuando hagamos la serie del podcast, esto podría ser un plot twist. <risa> pero no
1: hagamos spoilers,
2: no hagamos spoiler <risa>
0: Bueno, oye, que me desconcentro. Eh, en el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son todos aquellos dispositivos, diferentes tipos de artilugios, tecnologías, que sirven para ahorrar agua en casa. Entonces hemos hecho una investigación, un scooping study, eh, una vigilancia tecnológica, diría incluso, pues
1: bueno, no de se todas, las tecnologías.
0: No, no, todas las tecnologías del mundo, Incluso las no publicadas hemos hemos hecho un viaje por bueno, ahora mismo. No publico, viajes,
1: un, viaje en el ¿no? tiempo.
0: un viaje en el tiempo. Hemos visitado varias casas comerciales, hemos ido a las ferias más famosas. La feria de Ámsterdam de artilugios para controlar el consumo de agua. Y lo que os traemos es hoy. una síntesis perfecta de todo esto que hemos ido aprendiendo.
2: Exactamente. Y si no nombramos alguno es porque no merece la pena, no porque no lo conozcamos, ni sepamos de qué va, oh. ni se nos olvide.
0: Diría más, no merece. Lo merecemos
2: todos. Lo, lo
0: desaconsejamos.
2: Exactamente. Puede no está... ser perjudicial para la salud, incluso puede matar
0: ondas. O descargas eléctricas, porque los cables. ¿no? O, sea, un poco, o de
2: mucho ser energe... De, gene... de, energe... de... 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 quitarle la energía al agua. Sí. De y, ya y lo y lo, <ríe> <ríe> lo tenemos que echar cuarzo en, luego después, un coñazo.
0: Si no tienes un buen cargamento de cuarzos en casa, lo que no comentemos hoy, por favor, no lo guste.
2: Exactamente. Bueno.
0: Muy bien, eh, más allá de esto, no, simplemente la, la, la verdad, ¿eh? ya sé que simplemente hemos hecho una selección, si podéis encontrar alguna otra cosa, ahorrar agua siempre es buena idea más, incluso adelante. que nos la
1: manden y así la comentamos otro día también. Sí,
0: claro. Oye, mientras tenga el marcado de la, de la Comunidad Europea, todo va bien, ¿eh?
1: Es más, tengo una idea. Podemos hacer un crowdfunding y así, con todas las ideas de cacharros que nos manden, los compramos todos y los probamos. Hoy, mira, está, hacemos un, un canal, de
2: YouTube. Eso un canal final, de YouTube. Eso es lo que yo quiero en un futuro. Que mi canal de YouTube, ya, ya lo intentaron hacer, lo que pasa es que como no hace ese tipo de vídeo. Eh, pero ya algún aparatito me dijeron, oye, qué tal y cual, y si hace una una review tal y cual. Pero claro, yo cuando empiezo a hacer esas cosas y a, las tres primeras que haga eh, los ponga a París, pues lo mismo no me mandan más. <risa> porque yo eso de doraré la píldora. A mí me interesan los canales, los que te dicen esto, porque ¿por qué no? Más que porque si yo sí, soy. ti te gusta
0: ver el... el follón si yo te lo he dicho que eres un malvado?
2: Eh, bueno, coño, la gente quiere saber no, lo bueno que es un cable a
0: alguien. Vale, bueno, oye, ya está bien Vamos a empezar con la lista que tenemos a la gente en, De puntillas, tratando de, de saber cuáles son estas, estos scooping Entonces, Alex, cuéntanos ¿Cuáles son tus findings?
1: A ver, yo primero empezaría por aclarar algunas cosas Porque la gente se piensa que por comprar un cacharro de estos que a lo mejor te cuesta 30, 40, 50 euros, eh, tu factura, del, o sea, esto lo vas a ahorrar en la factura del agua y no es así, principalmente porque el gasto del agua es muy pequeño y aunque tengas un ahorro realmente no te va a repercutir en la factura una cosa muy importante, sino que realmente no, y esto di, sí y te... la
0: verdad, Alejandro, que esto es como quien se apunta al gimnasio en enero, si no vas, no adelgazas.
1: Exactamente, exactamente. Ah. O sea, yo al final lo que veo... <risa> mala persona. No, o sea, yo al final lo que veo es que este tipo de cachivaches o cacharros, como decía Luis, le, para lo que sirven al final es para concienciarnos a nosotros mismos de que podemos ahorrar agua y que no hace falta desperdiciarla. Y que como nos salió en el Water Challenge este que hicimos hace poco, se puede llegar a gastar 50 litros al día y no pasa nada. O sea, no vamos a oler mal. De, te da para ducharte, para cocinar y para todo con 50 litros.
2: Bueno, hay que recordarle a la gente un poco que no sepa cuánto es el consumo, que la media en España está en 130 y algo litros, eso es la media general, porque claro, hay zonas en las que hay casas más grandes, con jardines y demás, y que en las áreas metropolitanas de media, que son casas, pues más, los pisos típicos, eh, no se llega a 110 litros por persona, eh, la media. Pero bueno, ya como, como bien ha dicho Ale, eh, están, están haciendo ahora la campaña de los 50 litros, la la escuela de caminos de Ciudad Real y demás, se está viendo porque, bueno, la, fue la, la ONU la que dijo lo de los 50 litros, ¿no? La ONU, no la OMS, o la OMS, fue la de los 50 litros, que dijo que como mínimo, para los usos mínimos, debería de haber 50 litros por persona asegurados Y hay gente de, bueno, gente de un poco de los que conocemos, gente conciencia que están gastando en torno a eso, unos 80 litros. Bueno, Ale decía que gastaba 55 litros. Me parece muy poco, Ale. Habría que verlo. Cuando que me ti llegue tiempo... la próxima
1: factura, lo comprobamos. Como no hemos salido de casa durante estos meses, la siguiente factura lo, lo divido.
2: Creo que está en un consumo de 100 litros, para que la gente lo, lo sepa más o menos, es un consumo bastante, bastante aceptable. Sí.
1: Perfecto. Pues, bueno, lo que comentaba. Y entonces, el otro paradigma que se me viene a la mente muchas veces, a raíz de un proyecto en el que estuvimos, es... Que, en plan, ¿Qué te soluciona más? ¿El conocer la información en tiempo real? Es decir, que la puedes estar viendo ahora mismo o que te den mucha información, mucho feedback de lo que está ocurriendo con en tu consumo de agua pero que te lo den más tarde. A esto me refiero, por ejemplo, a aplicaciones que, o sea, cachivaches que, te, que funcionan con aplicación y entonces te va apareciendo que es como cuando tú te vas a correr con tu Fitbit y luego resulta que o, o, o tú es mejor en el reloj y entonces el resumen te lo da al día siguiente. Entonces, ¿qué te viene mejor, la información desagregada o la información en tiempo real? Y entonces, en base a esto, pues hay diferentes tipos de cacharros. No sé si daros ya mi conclusión o nos esperamos al final con lo que haya salido.
2: Bueno, conclusión, yo creo que, yo quiero que nos hables del cacharro, del cacharro sí. de este que nos que no enseñaste al por turrón. primera vez... Eh, la primera reunión de los John Waters Professional allí por el año eso. 3 de 2016
1: eso fue en 2016 además en y viniste bueno.
2: con un cacharrico con un, con un oso polá que, que, que lo intentaba nos matar se hiciste a la gente un pitch,
0: nos enamoraste a todos todo el mundo quería una foto contigo el chico Invit alto invitamos a una chica en que la parece un monitor de piscina ese, es ese. Una ¡Ah! foto qué guapo
1: esto, esto es ciberbullying que lo sepáis pero bueno
0: <risa> estiramos diciendo algo malo Cosa
1: pues, ah, bonita. que luego me emociono y luego me lo creo y no puede ser salgo a la calle y como nadie me dice nada no voy no vale inadaptado, será cosa de
0: inadaptado todo el mundo le decía cosas bonitas menos la gente de la calle
2: deja <risa> déjalo que se nos corta eso y, y no, me,
1: pongo, me pongo rojo eh, bueno pues eso a ver el anfiro es un cacharro que al final tú te lo pones en la ducha, en lo que es la alcachofa o el teléfono de la ducha, y lo pones justo entre el cable y, el, y la alcachofa. Entonces esto tiene como una pantalla LED, que es como si metieras un móvil entre medias, y la gracia que tiene es que te aparece en la pantalla el, el agua que estás consumiendo, o sea, como un contador de agua. Entonces, eh, tú te estás duchando y ves cómo sube un litro, dos litros, tres litros, cuatro litros, cinco litros, y aparte te aparece tanto la temperatura del agua eh, como la equivalencia en consumo energético, o sea, que eso está también curioso. Y luego también para los niños más, para los más pequeños aparece un oso polar abajo que está sobre un, sobre un iceberg. Entonces, según tú vas consumiendo el agua, el iceberg se va derritiendo hasta que al final, pues, el, el oso polar se ahoga. <risa> y es gracioso también porque me acuerdo cuando empezó el proyecto que hicimos un piloto con 100 familias y la primera semana nos llama una familia, nos llama un padre todo apurado. Oye, mira, que es que mi hija me está preguntando que cómo se mata el oso. Luego, Dios, digo, pues me acabas de pillar y digo, espérate, si quieres que esta tarde cojo y lo pruebo. Y al final es eso, si gastabas más de 100 litros en una ducha, que ya son litros, que eso sería tirarte prácticamente 15 minutos a chorro abierto, eh, al final cogías y matabas al oso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este dispositivo, con el cachivache? Que tú lo tienes y en tiempo real estás viendo la información y mucha gente, al final, si vives con otras personas, al final te picas porque tú te pones con tu pareja y dices, oye, a ver quién consume menos. Luego también es el problema de con, con los niños, con los más pequeños, que a veces se pican entre ellos y algunos sale con el jabón, el axila, que ni siquiera se ha lavado. Pero bueno, son, son riesgos que se pueden asumir alguna vez. Y la, y la otra pata que tiene esto es que también este dispositivo tiene una aplicación, en una de sus versiones, en la cual te está mandando toda la información en tiempo real, conforme tú estás consumiendo el agua, te la está mandando al móvil. Y esto, te lo, aparte, te lo, te lo puedes comparar con duchas anteriores, te va diciendo tu tendencia, te compara en plan, has consumido más que en los últimos 15 días, como lo que aparece ahora del móvil de la batería, que te dice uso del, del móvil, pues igual, pero con tu ducha. Y al final, como la ducha es el punto de mayor consumo de la vivienda, pues oye, está bien que monitoricemos ese punto. Y ya, pues según quieras, pues comparas, no comparas.
2: La verdad que el, el sistema está, está chulo. Yo, yo tengo preguntas eh, de curiosidad y demás. ¿Por qué eso lo desarrollasteis vosotros? En, bueno, o ayudasteis a desarrollarlo en, en aguas de Alicante, pero luego yo me he metido y hay un Anfiro B1, la página de Anfiro no está ni siquiera en español... Eso un poco, sí, ¿cómo, ¿cómo fue eso, esa historia? Porque la verdad es que me interesa me interesa no, no, te... un poco eso de que naciera o naciera aquí o que nació vosotros colaborasteis.
1: No, no, te eso? cuento porque, te vamos, me siguen llegando correos preguntándome, oye, ¿dónde se puede comprar? Y yo, madre mía, eso hace ya de estos cuatro o cinco años. Eh, esto fue un fue europeo
0: una estafa piramidal de estas de... La verdad sí. es que sí. En esta cuenta, solo mis, ¿no? Y y ingrese
1: tanto, convenza a cinco amigos para que lo compren y entonces se lo mandamos, algo así. Pues sí. No, a ver, eh, al final esto fue en un proyecto europeo dentro del programa Marco 7, que es el anterior de la, del H2020, que está terminando ahora mismo. Y al final era, pues, eh, dentro del, del consorcio, una de las empresas, que era una startup, eh, era Anfiro que era una empresa suiza, que lo, a lo que se dedicaba era eso, a, hacer, a desarrollar el dispositivo dentro del proyecto. Y nosotros lo que hicimos fue testearlo, y para el proyecto lo que se hizo fue una aplicación aposta, que era Dayad, porque el proyecto se llamaba Dayad, y entonces en esta aplicación, pues era eso, estaba tanto en inglés como en español, porque había un piloto en Inglaterra y otro en aquí España, que era en Alicante, y a partir vamos
0: en Alicante era en inglés...
1: No, en Alicantra más? en español, que además recuerdo que me tocó a mí traducir y claro, te pasaban los textos de la, las palabras sueltas y te decían, vale, tradúceme esto al castellano. Y decías, hostias, pues, hay algunas palabras que no sabías cómo traducirlas. A lo mejor te salía lo que te venía a la mente y luego veías la aplicación y decías, pero ¿qué leches hemos puesto aquí? Claro.
2: Así <risa> ah, suelto si traducción... no tiene sentido, no se puede traducir una cosa.
1: Claro, la traducción literal siempre sale mal, ya lo dije el otro día con el Google Translate. Que claro, luego, luego
2: pasa como pasó hace poco con la versión en inglés de, del país que tiene la opción para traducir en inglés y, claro, lo traduce directamente con Google. Entonces, eh, a Casado, a Pablo Casado, lo, lo, lo llamaban como Mariette. Mariette Pablo. <ríe> <Y> <ríe> entonces, bueno. Pero, por favor, ¿de verdad han escrito eso? Y no, claro, es lo que tiene el, la traducción automática. Pues sí.
1: No, pues eh, lo que comentaba, aquí además nos eh, fuimos un paso más allá y aparte de que tú te pudieras comparar contigo mismo, empezamos a comparar con tus vecinos, con tu barrio, porque como eh, sabíamos dónde vivía cada uno y cada contador está geolocalizado, podíamos saber en plan, oye, pues en tu barrio tanta gente está consumiendo esto de media. Oye, enhorabuena, está consumiendo más, oye, está consumiendo menos, etcétera. Y al final, pues oye, la gente mmm, consiguió ahorrar de media un 12% en su consumo global. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí monitorizándolo? Pues creo que llegamos a estar un año, un año llegamos a estar un año entero, sí. ¿Y,
2: ¿Y se vio la diferencia entre los primeros días, primera semana, con la novedad y, y la siguiente? Es decir, ¿hubo mucho efecto de novedad y luego la cosa se relajó y la gente pasaba del oso? O...
1: No, nos pasó lo contrario, porque encima lo hicimos de una forma que al principio lo que hacíamos era solamente dividimos el grupo y entonces lo que hicimos es para no influenciaros les dimos el dispositivo y estaba la pantalla apagada. Entonces, no veían absolutamente nada. Entonces, tenían que duchar, tal, y entonces, claro, no sabían cuánto estaban consumiendo. Luego, a unos les encendimos la, la, la aplicación móvil para que vieran la información desagregada y a otros le dimos la en tiempo real el dispositivo. Y luego, al revés, se los cambiamos. Y entonces veíamos cómo iban evolucionando, si subían, si bajaban. También se tuvo en cuenta la influencia del invierno, que al final, pues, oye, estás ahí en invierno, hace calor, se está, o sea, hace, se está calentito debajo de la ducha, no quieres salir y sí que es verdad que en invierno se consume más en las duchas y luego al final ya es eso era como, como se si iba haciendo por fases y se iban desbloqueando era como un videojuego, ibas desbloqueando pantallas al final es como que la gente participó bastante bien
2: Hombre, yo creo que, que algo que sería muy útil yo pienso que en temas de cacharrito y de agua en la casa el conocer tu, tu consumo de manera más o menos inmediata yo creo que es lo que más, lo que más efectivo es de, de un cacharro, porque al final... Dentro de lo, de lo que cabe, de lo, de lo que es que tú puedas, que puede influir en tu comportamiento. Luego hay otros cacharros al final que si te gastan dos litros menos por cada uso sin tú saberlo, pues son dos litros menos que, que independiente de lo que, tú, de lo que tú uses. Pero bueno, yo creo que al final influye también en el resto, porque yo creo que es vosotros estáis monitorizando la el consumo de agua en la ducha, pero yo creo que si monitora hija, el consumo de agua en toda la vivienda, yo creo que también se, hubiese, se, se, se ha visto afectado seguro ese consumo. El, el concienciarte en la ducha seguramente te conciencia también eh, un poco en el lavabo, en la cocina, al final, es eh, un sí, poco una entender. labor de
1: concienciación en general. Hubo un proyecto que no llegó a salir, que la idea era eso, poner como diferentes cacharritos en, los, en todos los puntos de consumo más importantes de la casa, y era eso, los lavabos, en el grifo, en la lavadora, y entonces en tu aplicación te aparecían los consumos de cada uno de ellos. Lo que pasa es que ese proyecto al final no salió, pero la idea era eso. Y sí que, hombre, ahora mismo con el tema de la telelectura sí que se puede llegar a saber el consumo de, de, global de la vivienda eh, a nivel horario, incluso 15 minutos, tal, si, fuera, si fuera preciso. Pero claro, ya es global es como el consumo de la electricidad, que lo veo más significativo. O sea, tú estás en tu casa, te llega el o sea, tú puedes saber cuánto consumes al día en electricidad, pero si sabes cuánto te consume el dejarte la tele encendida, o sabes cuánto te consume el que dejes la luz encendida no sé cuánto tiempo, o, o sea, ese tipo de acciones creo que te conciencian más si lo haces de forma atomizada, no si lo haces sí. en plan global todo.
2: En, en energía, eh, tiene lo bueno de la energía es que existen aparatitos de estos en los que tú co conectas un aparatito y te dice exactamente lo que estás consumiendo en el momento porque claro, es electricidad, es muy fácil conectar una, un aparato, no tienes que abrir una tubería, no tienes que hacerle que hacerle nada y no se utiliza mucho pero la verdad que yo lo he visto en casa puesto y es y súper útil, de hecho a mí yo incluso en mi casa tengo algún problema de que saltan los plomos mucho y, y dices, pues pero si no tengo tanto enchufado, ¿por qué será? lo mismo, lleva una, eh, tiene una, una nevera que ya está tiene muchos años y te está consumiendo mm. más de la cuenta sigue funcionando bien Enfría eh, bien, pero a lo mejor está consumiendo más de la cuenta. Sí, o hay cierta, o incluso yo muchas veces he pensado, ¿por qué he saltado ahora? Digo, eh, acabamos de abrir la, la nevera. Lo mismo es que al abrir la nevera, pues baja la temperatura y entonces, al cerrarlo, pues pega un pequeño chute de potencia para igualar la temperatura y, no, y a lo mejor es por eso. Es decir, al final controlar qué pasa en tu casa te ayuda a saber qué está pasando. Para,
0: para neveras suele, para las neveras suele servir ver que, que no suenan bien. ¿Sabes? Cuando empiezan a hacer. Eso es mal.
2: Eso sí, cuando <risa> empiezan a, a <risa> temblar y a <risa> moverse por la, por la <risa> cocina, a andar y <risa> atacarte. Entonces está diciendo lo, lo, lo mismo, no. Pues eh, hablando de, de monitorizar, bueno, ahí tenemos por ahí también, hemos visto algunos aparatos para monitorizar eh, el Oasis, ¿vale? Que fue un proyecto que salió hace unos años, era una startup. Eh, también se veían muchas imágenes de pues mucha gente con la camiseta del mismo color, rollo muy americano, muy una idea disruptiva y, y
1: consiste. Sí, sí, en... Además es que nació en Silicon Valley el, el cacharro este, en concreto. Claro, la,
2: la idea al principio era poner un como una especie de telecontador, ¿vale? Pero que no hacía falta hacer obra, es decir, no hacía falta abrir una tubería, meter el contador y cerrar la tubería. Es decir, en teoría. Era como una especie de cinta que iba alrededor de la tubería, por lo tanto lo podías poner muy fácilmente. Y luego lo que tenía es como un cacharrito muy mono redondo, que tú lo ponías, por ejemplo, en el salón, entonces te iba diciendo los consumos y luego había un, una gamificación, que si sí, con pececitos, que si. Sí. Es decir, algo súper eh, estéticamente súper chulo y súper guay. Y yo esperaba, digo, esto va a molar un montón. A ver cuando a ver cuándo sale. Y pasaba el tiempo y no salía, y pasaba el tiempo y no salía. Y, y yo veía lo, de, lo del telecontador este, que con una cintita alrededor de la tubería, y digo, ¿cómo lo harán esto para saber cuándo están consumiendo con una cosa tan sencilla y demás? Total, que al final pasaron los años y las únicas noticias que se veían era el mismo producto, pero ya era menos... Estaba menos chulo. Ya la pantallita, pues, ya no, no había pececitos, ya era como más simple, ya era como... Vale, parece que están poniendo lo, los pies en la tierra. Y yo, mi última noticia, yo todavía no lo he visto que haya salido realmente. Yo no sé si, Alex, tú tienes alguna noticia, ¿has escuchado algo?
1: No, al final se desestimó, pero porque como justo ya se empezó a lanzar todo el tema del aprovechamiento de la telelectura, era como meter más artefactos entre medias en las tuberías, aunque sea por fuera. dice si ya tienes el contador de telelectura, si se puede aprovechar y utilizar una aplicación en tu móvil, ¿Para qué vamos a meter además una pantalla que tendrás que colocarla, que tendrás que cargarla? Y al final es que se veía eso, que dices, cuanto más cacharros metes, eh, menos caso le haces o más incómodo se te hace a largo plazo. Porque tienes que cargarlo y todo eso. Eh, no es como si dijera, vale, vamos a hacer un convenio con Samsung y en todos sus frigoríficos les vamos a meter una pantalla y ahí lo podemos hacer. Vale, pues eso lo podrías hacer porque ya está integrado. Pero meter algo nuevo, un dispositivo nuevo, eh, es complicado.
2: Hombre, de lo que cabe, eh, no está mal porque, en teoría, como estaba planteado y demás, era como muy poco invasivo, ¿vale? por ello tengo, yo he encontrado, bueno, he encontrado, eh, hace unos meses lo, lo vi que lo anunciaban por internet y demás, y me interesé, de hecho, les pregunté por correo. Y, y me llamó el director técnico de España o algo así. Estuvimos una hora hablando. Yo, el tío le digo yo, ¿no tiene mucho negocio o algo? Porque yo se lo agradezco un montón. Pues fue súper amable, me respondió a todas las preguntas. Y claro, ¿Le, dijiste,
0: ¿Le dijiste no tienes mucho negocio?
2: <ríe> eh, no. <ríe> y espero que no escuche el... No, hombre. Pero el, el hombre eh, es también en la labor comercial que estaba haciendo. Tampoco sabe con quién estaba hablando. Y mi idea era eh, un poco pues mis proyectos, si, si eso es una opción. Pues mira, me entero, mmm, veo si funciona o no funciona o cómo funciona. Mi idea un poco era eh, preguntarle cómo, cómo funcionaba, porque este dispositivo ¿vale? eh, se llama FinPlus, también en vez de con F, como el, el Anfiro, que es con PH, pues esto es lo mismo, el Fin, pero con PH, sí. PHYN eh, Plus, eco, como un aparato vale que se pone, es más grande que un, que un contador de agua típico, pero mucho más chulo, más moderno, mola, además tiene como una partecita, un, un rollo así LED, pero lo tienes que meter en la tubería, tienes que enchufarlo a la tubería y te tiene la capacidad de cortar el agua en un momento dado porque está en principio estaba enfocado un poco a eso. A tú tienes una, mejor, una segunda residencia, estás fuera y de repente ves que hay un consumo de agua, una fuga o lo que sea y puedas cortarlo. Según me comentó eh, este hombre, esa parte era como muy importante y luego hicieron un desarrollo en el que son capaces por eh, eh, mediante onda electromagnética no me supo tampoco explicar mucho, yo le pedí algo un poco más técnico pero bueno, la idea es que es capaz de discernir los distintos usos que hay dentro de la casa, si es un lavabo, si es una es eh, una, una lavadora es un... no ya como se suele hacer muchas veces en ciertos estudios que pues yo sé que una lavadora tiene este patrón de consumo. Pues más o menos lo asocio. Cuando tengo yo todos los consumos, más o menos discrimino. Digo, esto tiene pinta de ser la lavadora. Esto tiene... Pues esto es eh, de manera eh, eh, continua. Y luego, como lo tiene mmm, linkado a una aplicación, eh, te, te pide en los primeros momentos, en las primeras semanas, o incluso meses, un feedback que te va preguntando ¿Este consumo qué ha sido? ¿Creemos que ha sido un grifo? ¿Ha sido un grifo? Sí. Entonces va aprendiendo el sistema hasta que ya en teoría es autónomo y eh, identifica pues, los consumos que ha habido, en qué zona, incluso le puedes decir eh, qué grifo han sido, porque tienen, unos, tienen distintos patrones. Y a mí lo que me resultó muy curioso es, es que mmm, ahora mismo ese sistema solo vale para casas unifamiliares aisladas, no vale para edificios. Porque por lo visto, si tú tienes una serie de contadores, aunque tú lo pongas en la tubería que va para tu casa... El tema de que haya otros contadores eh, agua arriba de, ese, de, de tu contador, esas perturbaciones también le afectan, afectan al aparato. No es solo que... Eh, tiene que estar directamente conectado, solo tiene que haber una tubería entre eh, la toma de, de la tubería general de red y tu casa. No puede haber varias. Y de que de que puede ser que desarrollen eso porque al final, si tú lo quieres para tu casa, por ejemplo... Pues, ¿quién tiene una vivienda unifamiliar? Pues la minoría de la gente. Y la verdad es que está curioso, no me supo dar al final la parte técnica que yo un poco le, le pedía, aunque fuese un, un, un PDF, aunque fuese técnico y no me enterara de nada. Pero el rollo este de que solo puede haber una tubería de que no pueda haber varias tuberías, porque eso también afecta claro, al, creo al consumo. Que se
1: refiere, yo creo que en eso se refiere a que, por ejemplo, dependerá del edificio, porque hay muchos edificios que tienen los contadores dentro de las casas, ahí sí que podrás, porque entiendo que es una tubería única, se referirá a que no puedes en los, en, la, en los edificios que tengas batería de contadores.
2: No, 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 no. por lo visto es que la perturbación que puede haber eh, de, de otros consumos, de otros contadores, llega al, al aparato y como ese aparato utiliza esas perturbaciones para medir los consumos, no se pueden usar. Esa, esa es su explicación. Se que no usar. podía haber... No, no ya que, fue, que estuviese muy cerca, sino que lo que pasa, agua arriba y agua abajo de ese contador, eh, afecta y, 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 no, y no se puede utilizar. Y al final es eso. Al final, para mí, el, el aparato más, más interesante, que sería? Sería un aparato en el que te dijera que estoy consumiendo en cada momento y a qué pertenece al final porque veas que pues estás consumiendo más de esto más del otro y luego ya le mete el rollo de gamificación al final lo que hacía el anfir un poco pero a nivel de toda una casa yo creo que sería uno de las de, lo, de los aparatos que mejor funcionarían al final hmm. al, al final eso es tener un poco de conciencia un poco de juego y, y ya dependiendo de muchos tipos de familia a lo mejor es solo para ti pero a lo mejor tú tienes hijos, pues ya le puedes echar la bronca a los hijos, que <ríe> está con la aplicación diciendo, niña,
1: ¿qué has consumido? ¿Tú has visto cómo Eso se te puede puedo... gastar 100 litros? Eso te esto puedo es, terrible. esto es terrible, esto es horrible con adolescentes. Eso también pasó un caso curioso de que había una, una familia y, y nos llegó la señora y dice, pero que no sé yo por qué tenemos tanto consumo, oye, que no sé yo de qué viene este consumo tan elevado, y le pusimos el cachivache. Y es que resulta que los lunes por la tarde, que la señora se iba a trabajar a no sé dónde, la hija se quedaba sola en casa y se pegaba unos baños eh, allí la chica que, vamos, gastaba... Unas fiestas. Sí, 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 montaba unas fiestas impresionantes. Y, y la pilló por este tipo de tecnologías. Ver,
2: nunca, nunca está de más,
1: sabe ese tipo de tipo Luego de hay cosas. un tema,
0: ¿no? Que es como, una vez que la información está ahí fuera, está ahí fuera la de tu hija adolescente y está ahí fuera la tuya. Sí, claro. O sea... Si, si tú como padre o como madre quieres dar ejemplo eh, de que vas a conservar agua ta, ta, ta pero resulta que también no sé qué día pues te quieres echar un baño o lo que sea oye gran responsabilidad ¿eh? se te acabaron los baños pues
2: claro y, y tu tú, compromiso ¿tú te hacer, ¿tú estás total
0: el claro que ahora que le pasa pues si sí, yo he visto que el otro día tú mataste al oso no o... <risa>
2: cuántos osos has matado tú también cuántos osos
0: has matado eh? <risa> ¿Eh, amigo Claro.
2: Pues, es que... Hablando también de esto, lo mismo puede llegar a haber un problema de, de privacidad. Eh, Por claro, tú dices, yo tengo la aplicación, sé cuándo se gasta, sé cuándo no se gasta, y ahora lo, los padres se van de, de vacaciones dos días y de repente hay un pico de consumo brutal y ves que ha hecho un, el niño una fiesta.
1: No, no, eso es cierto, ¿eh? ¿eh? Los niños, los pequeños, los menores de 10, 11 años, les encantaba el dispositivo por eso, porque era como, venga, a ver quién consume menos, mira, consumo menos que papá, consumo menos que mamá, menos que el hermano, no sé qué, pero los adolescentes lo odiaban a muerte, era como, ¿me estás controlando? porque me quieres controlar la ducha ahora? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Así que, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Claro, no, la
2: verdad, la verdad que, y que pues llega un momento en que digas, mira, la aplicación podía también ser algo también privado. Dices, mira, tú puedes poner tu perfil privado en lo que la familia no, no comparte los datos entre ellos, sino tú, los datos son para ti, para que no te estén pendientes y tú eres responsable de, de, de cuánto consume. ¿no? Porque al final se pueden, eh, con este tipo de cosas, al final se, se pueden eh, pillar hasta, yo sé infidelidades, por ejemplo.
0: ¡Madre mía! Tú
2: imagínate que se suponía que tú no estabas en casa o que no sé qué y al final por me, por cosas más simples se han pillado ese tipo de cosas.
1: Hombre, claro, tú imagínate si de normal lo que digo, yo consumo 50 litros al día y llega de una sistemáticamente los fines de semana consumo 100 o ciento algo, eso significa que ya no estoy solo, por poner un ejemplo. O a sea, ese tipo de cosas, o al revés, estás con tu pareja y resulta que los fines de semana hay consumo raro, ¿lo quieres tú? Se podrían llegar a pillar cosas, sí.
2: Exactamente. ¿O por qué llegaste a las 2 de la mañana y te duchaste?
1: <risa> esa, ahí, esa ahí. Buena,
2: sí. Eso tiene... Ahí, bueno, dejémoslo.
1: Está, ahí estamos, final... dando, estamos dando ideas muy malas. Exactamente. Una ¿no?
2: piedra contra nuestro propio tejado. Es que esto, ¿sabes? El gran hermano del agua. Claro. Hay, sí. una, hay un aparatito, ¿vale? que también he encontrado que, que moló. Y de hecho, un poco me surgió el, este tema, me surgió porque lo vi el aparato el otro día y me hizo gracia y dijo, yo pues conozco muchos aparatos de estos, que es el, eh, el Aquatempus, ¿vale? Esto es mucho más sencillo. Esto es eh, como un temporizador que se pone en la ducha y tú lo programas. Y entonces te dice pues mira, tú tienes hasta 10 minutos se puede hacer, ¿vale? Pero puedes hacerlo menos. Y dice, 5 minutos para ducharme. 5 minutos de grifo abierto. Y entonces, simplemente, tú cuando empiezas a ducharte, empieza el contador. Si lo apagas, si, bueno, lo cierras porque te va a enjabonar, se, se pausa el, el contador y luego sigue, y tiene a lo mejor como máximo cinco minutos. Si llega a los cinco minutos, se corta el agua. Y hasta los 10 minutos, no puedes volver a encender el agua. Básicamente, algo más, mucho más, o, o, o te duchas en lo que se ha estipulado o se te corta el agua. Un poco más bestia, nada de información, de gamificación, ay sí, vamos a concienciarnos, no, no, está el agua que hay y punto.
1: Claro, claro, porque yo lo que sí que he visto son las alcachofas de la ducha esta que son LED, que ya atrás las encuentras en casi cualquier sitio, que están las básicas, que solamente la, tú le pones el color que tú quieras y luego ya tienes las que te controlan el consumo de agua, que en función de si consumes poquito, a lo mejor sale el, eh, la luz verde o salen en azul. Y en el momento en el que consumes más de lo que debería ser una ducha promedio o una ducha normal, se pone rojo y te avisa. Y ya está.
2: Te avisa y tú sabrás.
1: Y tú sabrás. <risa> Siéntete mal, sufre. Te estás duchando en rojo. <risa> no,
2: no. No, la verdad es que al final eso, inconscientemente pues como que, te, que te, puede, te puede ayudar un poco, ¿no? Yo qué sé. Al final son cosas simples que tampoco tienen que ser muy complicadas. Y que pueden. Bueno, tener... uno,
0: uno piensa. Quiero decir, si llevo ya un gallón de rato duchándome en rojo, es como ya he perdido, ¿no? O sea, ya...
1: Ya está, ya. What's
0: the point? Ahora Se, ya bueno, me he te pones no una canción triste, hora. te quedas ahí,
1: llamas a la amante, así ya que por lo menos aprovechas el color rojo, pero vamos... A ver ¿no? si fundo claro. el LED
2: de mierda este. Es que es
0: como ya ha <risa> fracasado, ¿sabes? Es que el fracaso es malo por eso. Una vez que ya, ya te ponen el rojo y dices, bueno, ya he perdido es esa unidad. Ya, día, ¿no?
2: ya está también. suspenso, ya... Ya, ya si da igual. Tienes que da? repetir curso, pues, da igual. Muy
0: rojo y muy rojo y súper rojo, ¿sabes? Entonces... Ya no tengo la presión de... Pues ya está rojo, ya está, ¿sabes?
2: Hombre, si es como el anfiro, que tienes que gastar 100 litros para cargarte al oso, pues <ríe> ya si te lo carga claro. ¿eh? <ríe> Es que lo ha, lo ha hecho a conciencia. <ríe> ya si son tres minutos lo que tarda en ponerse el ojo, pues a lo mejor es, es demasiado.
0: Claro. A ver, hay un tema. Yo creo que al final esto es como todo. Era lo que decía Alex al principio... Que al final, si estás esperando, o sea, si estás esperando tener un, un incentivo claramente económico de factura con esto, probablemente, no sé si lo verás. No, Dependiendo ya te, del caso, ya te, no lo verás.
2: Ya te digo yo que, que no, porque además, Ale hablando antes de 50 euros, tal y cual, yo ahora traigo uno que te vale 300, 400 euros. Y uh -huh. para, para ahorrar 300, 400 euros tienes que, pues yo qué sé, no gastar agua en, en un año
1: casi claro. no, no, es una burrada es una burrada. yo
0: recomiendo eh, para ahorrar agua eh, ducharte que, que llegas tarde
2: yo que llegas tarde muy...
0: sí esto es gratis llegar tarde y, y algo ahorra sabes porque
2: un altavoz con una voz que diga corre
0: corre 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 que no llega, que no llega. Sí, yo había mirado un, un cacharro que también es este, como de estos para la ducha y tal, que es el, el del Shower Pebble, que básicamente este te mide lo que vas consumiendo en una ducha normal, lo, re, lo registra y entonces a partir de ahora ya sabe cuál es tu baseline, ¿no? y ya sabe cuál es tu, tu normal de consumo. Y entonces a partir de entonces cada vez te va reduciendo el tiempo en el que te da el, el rojo famoso. A mí esto me parece peligroso parece peligroso
2: porque... eso no tiene límite eso ya eh, eh, el último paso sí. es lavado en seco como los coches
0: imagínate y luego además es, es como una especie es un pebble, o sea, es una piedrecita no, una, una especie de cosas redondita así un tipo de Alexa de estos dos que los metes en la ducha así claro tú sabes en un momento determinado esto pegarle una patada a esto puede, puede ser incluso peligroso para la salud porque yo qué sé o hacer si la parabólica sí, ¿no? de la ducha te vuelve te cae la cabeza no sé o sea, yo, una cosa que la puedes, una cosa que se puede mover, que la puedes, pues, yo que sé, imagínate que se abreado y tal, encima aquello se pone en rojo, déjame en paz, yo también tengo derecho a ser feliz, ¿sabes? Y entonces aquello sale por ahí volando, lo que sea, y pues matar a alguien, por ejemplo. Alguien, alguien <risa> que está en tu casa.
2: No compren cacharro, de por favor. Lo mejor no lo Oye, quieren matar. ¿no? Al final terminamos...
1: Yo no sé qué era esto, la ducha sí, Marina, ¿no? pero yo abro la puerta, me meto, me ducho, salgo y ya está. Nada sí, de patar no a las horas. Ni...
0: Pues no. Ostras, en un momento de estrés no puedes coger el pedal y tirarlo, tirárselo a alguien. ¿no? Yo qué sé. Yo creo que es mejor lo, las soluciones que están como en, en bancada, ¿sabes? Como
1: cogidas. ¿no? Sí, que si lo quieres sí. coger tienes que arrancarlo, o sea, que tiene que ser ya en plan premeditado y con alevosía, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Yo creo, de, de todas formas, ¿eh? yo, yo estaba imaginándome eh, diferentes, o sea, si, vi, si veis las soluciones que hemos ido encontrando, son todas como de um, control, o sea, digamos ratificación, ¿no? Que cuánto consumo y a partir de ahí hago algún tipo de acción Yo tengo, o, que no o doy son una así. recomendación. ¿Ah, yo ¿sí? tengo.
2: Sí, así que mejor déjame a mí que vale. hable de esa y luego ya entramos en el mundo mágico de Marina. Vale. Y de su mente, imaginación disruptiva. Que seguramente tendrá algo que ver con ballenas gigantes. No me dejas volar. Me
1: corta las alas.
2: Porque sí, hemos estado, hemos estado hablando de aparatitos, al final que te dicen un poco lo que has consumido, que te ayudan a consumir menos. Pero luego hay aparatitos que te hacen no desperdiciar y consumir menos. Y hay uno muy curioso y que yo tengo también relación, porque una de las empresas que hace este tipo de productos, son de aquí de Málaga, los, conoz los conozco yo, y he tenido mucha relación con ellos, y no os preocupéis, no voy a hacer publicidad, se os voy a decir el nombre, y voy a decir las cosas buenas y las cosas malas. <risa> vale, son los recirculadores de, de agua, vale que se utilizan para eh, no desperdiciar ese agua que sale fría antes de que el agua salga caliente. Con eso, ah, ¿qué hacer?
1: Ese lo conozco, ese, ese sí. Lo conozco. Eso lo utilizaban, es más, una, una de las familias que participó en el piloto. Nos, eh, fuimos a su casa y los entrevistamos y todo, porque tenía la casa domotizada completamente. Y este, y este cacharro lo tenía.
2: Bueno, no sé si es que hay, hay un par de ellos, ¿vale? en, en, en España. No sé si es el NES o el Acuarretún, que seguramente será el Acuarretún.
1: Exactamente, la Ese.
2: Exactamente. Eh, bueno, esto básicamente lo que hace eh, el agua que me sale por la tubería de agua caliente, que todavía no está caliente pues cojo, hago un bypass, lo conecto con el agua fría y luego le pongo una pequeña bomba para que, claro, haga, haga la recirculación y en vez de que esté saliendo agua fría, pues el agua fría vuelve a... El agua que en teoría debe estar caliente hasta que está caliente, vuelve a entrar otra vez en el circuito de agua fría y cuando ya está lista, pues ya sale el agua. Entonces, no, no, he, perdido, no he perdido ese agua. ¿vale? En, en España ahora mismo mmm, hay dos productos así de este estilo que, que son conocidos luego hay un tercero pero que un poco no lo vamos a comentar porque un poco más más de, de aquella manera necesita un depósito y demás y estos son el NES y el Acuarretún. el Acuarretún es un poco más conocido ah, eh, porque, sí, sí. Porque, porque lleva más tiempo ¿Vale? Uh -huh. El Acuarretún es un aparatito, tú lo pones a lo mejor debajo del, del lavabo, por ejemplo, lo conectas, es autoinstalable. eso es muy bueno, pues si tienes que hacer ahora pues un poco más a coñazo y en Tú abres el grifo, ¿vale? Lo abres eh, con agua caliente, detecta que el agua no está caliente, corta el agua, hace la recirculación y luego cuando ya está caliente hace que salga el agua. A mí es algo que no me gusta porque empieza a salir el agua. Estés tú allí o no estés porque tú simplemente has abierto el grifo, ¿vale? Y el problema también que tiene a veces el retún es que como es pequeñito y autoinstalable, a veces cuando no hay suficiente presión en la red eh, no, no, no lo hace bien. ¿Vale? Pues al final, tiene, si el aparatito es pequeño, pues la bomba tiene, tiene unas limitaciones. Y luego está Nes, que los compañeros de Mada que, que, que os comento, el sistema es un poco más complejo porque tiene dos módulos, ¿vale? Tiene un módulo que, es el que hace el bypass, que el conecta eh, la tubería de agua fría con agua caliente. Lo bueno que tiene es que tú lo puedes poner en cualquier punto de la casa, no donde lo utilices, lo puedes hacer en el cuarto de baño que esté más lejano y así cuando haces la recirculación te vale para todos los puntos Luego tiene otro módulo, que es donde va la bomba, que puede ser más pequeñita o más grande, como un módulo independiente. Pues Puede ser más grande si no tiene suficiente presión. Y lo bueno que tiene este es que tiene como un pulsador inalámbrico. Entonces, tú simplemente te vas a duchar, le das al pulsador inalámbrico, lo puedes poner donde quieras, puedes poner varios y cambia de color. Cuando el agua está, está eh, ya caliente, cambia de color y ya en cualquier punto de la casa tú tienes agua caliente. ¿Vale? No, no tienes que abrir Mira, el grifo.
1: Pues eso pues me mola, porque estaba pensando en el acuarretún y digo, esto seguro que te pilla una mañana tonta, que llegas allí, abres el grifo de la ducha, no te sale el agua porque está recirculando y claro, cuando vuelves... harina, le pegas una pata y lo tiras.
2: <risa> Exactamente. Eh, lo, lo, que esto, este producto como en sí es pues, más cómodo y es más avanzado, el único problema es que este, por ejemplo, ahora mismo sí necesita que te lo instales allí. ¿Vale? Entonces, es un poco, no puedes ir al Leroy Merlin, comprarlo y autoinstalártelo. Y es un pelín más caro, ¿vale? eh, Al final, ¿cuánto te ahorra de agua? Yo, incluso yo le hice una auditoría a esta gente, colaboré con ellos, y e hicimos los cálculos de agua y de energía, que incluso en un momento dado hice una campaña por redes sociales, no sé si os acordáis, para medir un poco lo que la gente. Eh, tiraba de agua fría antes de que llegara el agua caliente para hacer una, una serie de cálculos. Y al final, obviamente, con estos precios, tú no puedes, por mucho que estiren los precios, eh, digo, los precios, los lo ahorros, tú no puedes hacer, mmm, no puedes recuperar la inversión eh, a corto plazo por mucho que te lo diga Y te lo van a decir, ¿eh? Y te van a decir, esto en tres años lo has recuperado. Hombre, claro, si tú me dices que yo tengo una instalación que mi casa es gigantesca, que gasto es decir, es un 20 litros... Que... Y
1: se duchan 300 personas. Si eh, no... Claro, al,
2: fi al final si tú estiras lo los datos y demás, pues me sale un poco lo que quiera y además cojo el precio de, de la ciudad más cara y al final eh, no, es no es solo el ahorro. En estos casos, muchas veces la comodidad, porque la verdad es que es cómodo el que tú llegue a, 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 a la ducha y la agua caliente, como pasa, por ejemplo, en los hoteles, porque los hoteles tienen estos sistemas ya incorporados no son individuales para casa, son sistemas en, en toda la red o los sistemas domóticos, ¿vale? esto Este, este aparato en sí existe ya en la domótica, pero claro, tiene que ser en un sistema domótico central. Estos son aparatos como para, yo no he puesto nada en mi casa, lo pongo y, y funciona. Y es algo de, es por comodidad y también por concienciación. A mí me lo comentan, eh, me lo comentan esta gente, eh, dice, la mayoría de gente no lo hace ya tanto por el ahorro de consumo en sí, sino por una cuestión de concienciación medioambiental. Porque la verdad que gastan claro. mucho más agua en otras cosas, pero como que duele un poco más eso de abrir el grifo y tener el grifo abierto. Yo, yo en mi casa, por ejemplo, además, yo en mi casa gasto 20 litros de agua antes de que el agua salga caliente. Mm. Porque, yo te, porque yo tengo placas térmicas eh, fuera de la casa y claro, hay un montón de longitud de tubería y son 20 litros, eh, que yo, yo lleno dos cubos enteros de agua, que los tengo ahí al lado de la, en el baño pa, para el bate, pero son y claro, a mí esas cosas me duelen ahora, gastarte 300, 400 euros en un aparatico de eso pues muchas veces también duele, por eso por eso yo, por ejemplo, pues no lo tengo no lo tengo instalado, y si fuese autoinstalable, pues ya le hubieran dicho que me lo hubieran regalado o algo
1: pero, pero no la verdad sí, que... A ver, al final este tipo de cosas o las venden más por el tema de concienciación o si no, es complicado. Porque claro, al... la parte energética, aún así es eso, es una amortización muy larga.
2: Mira, al final, eh, para, para que veas, normalmente estas cosas se, se han empezado a instalar y esta gente ha empezado a vender, tanto uno como otro, mucho, eh, eh, a través de instaladores, de casas nuevas, de obras grandes, que al final te lo meten dentro de un poco de todo el pack y es como un extra más, o te regalo esto, o te incluyo esto, que realmente va a tener, pero no tienes que hacer el desembolso desde, desde el principio, eh, y ya en vez de compra uno, pues si se compran para una comunidad entera, se si compran 50, pues ya no, el, no es el mismo. Pero claro, si tú vas a una casa, imagínate que tú vas a alquilarte un piso... Y te dicen, no, y esto tiene esto. Mira, le da el pulsadorcito y el agua está caliente. Y dices, hostia, pues mira, es un, es un plus más. La verdad es que, que, que mola. Es cómodo, es moderno y, y encima pues más sostenible. La verdad es que son, son avances que, que molan y que yo creo que en un futuro pues estarán más incluidos en, en una instalación típica de una casa.
1: Sí, yo creo que al final, si este, este tipo de cosas, pues, al final se van a ir implementando. Tanto a nivel global de calentar el agua como conocer cuánto estás gastando en cada punto o medidas de ahorro de recirculación, etcétera Yo creo que sí. Entonces, Marina,
2: ¿tu superaparato? ¿Qué estabas pensando?
0: No, o sea, yo lo único que digo es que incluso todos estos, todo esto que, tú, que, que hemos estado mirando, todo esto es que se basan en un concepto eh, o bien como de optimización es decir, lo que decía, ¿no? datificación, entender eh, cuál es la información que hay cuál es el consumo en tiempo real y luego, o una recomendación o una acción eh, la recomendación, pues por ejemplo la de matar al oso, claro, eso es como ¡ostras! Eh, el rojo ¿sabes? todos son como castigos, la culpa es, es el castigo, ¿sabes? No es, no es es el palo y no la zanahoria es lo que tenemos en estos, en estos devices. Entonces yo pienso...
1: Sí, que habría que dar eh, algún premio.
0: Claro, tiene algún tipo de valor que en lugar de hacerme sentir mal y que me den ganas de tirar la, la pebre... Habéis visto que he ido haciendo el storytelling, ¿eh? Preparándoos <risa> para llegar a este momento en el que, claro, ostras, la piedra en rojo, la tienda en... No, algo que sea en plan, me das puntos... Eh, tantos puntos desbloquean X cosa, o, por ejemplo, yo un tiempo que estaba pensando, tendríamos que utilizar eh, la tecnología de lenguaje natural esta de, 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 de inteligencia artificial que tiene Alexa para hacer dispositivos que te ayuden en casa a ahorrar agua, ¿sabes? Del tipo, yo qué sé, pues que lo tengas conectado con un contador o lo que sea, y entonces que te diga: pues cierra ya, o abre o suficiente o lo que sea, pero a lo mejor te podría estar diciendo qué bien lo haces, ¿no? oye qué bien, has cerrado el grifo, me he dado cuenta, sabes, o sea, qué guay, ¿no? Que cosas así, que no fueran tan como agresivas del tipo, ¿no? Más más premio, más, Esto es sí que más milenia, un poquito ¿no? más,
1: sí que aprendo un poquito más de como las pulseras estas inteligentes que cada vez que te levantas cuando te dice levántate dice, bravo, lo has conseguido,
0: claro, pues, aplausos. Ah, atención aplausos.
2: Bueno, también es que hay gente que funciona con refuerzos positivos y hay otra gente que funciona mejor con refuerzos negativos. Lo mismo tú puedes poner: ¿qué tipo de persona soy? Pues no, a mí me. Yo necesito que me des caña.
1: ¿Qué no, prefieres, yo... el látigo o el caramelo?
2: Exactamente. Cada uno ya tiene su, su preferencia. Pues eso.
0: Entonces yo, yo propongo.
2: Marina. Eh, si te va un poco más lejos, te sales de tu casa.
0: Yo propongo eh, que, que ideemos ahora mismo, os lo propongo. Vamos a idear cuál sería el cacharro ideal para tener en casa y ahorrar agua, pero que no sea con castigo, sino que sea con premios. Es decir, que lo que me diga es eh, pues lo guapo que soy, lo listo que soy y lo bien que lo hago.
2: No, yo cuando pienso premios pienso en billetaco
0: billetacos ¿De verdad cómo eres? Pues, bueno, gracias. Pues, eh. ¡Qué guapo
2: eres! Toma 50 euros.
0: Vale, te, van, te dan 50 euros pero te dan aguamonedas. aguamonedas. Aguacréditos. Sí, entonces te dan como... Son, son como los bitcoins del agua. Entonces, claro. Y entonces, cuando ya tienes un montón de bitcoins eh, de agua, pues yo qué sé, por ejemplo... Eh, lo, puedes... lo puedes
1: canjear por minutos gratis de Spotify Premium. algo así Algo así. Pero
0: solo películas de agua que ya hemos recomendado en este podcast, ¿sabes? No sé, algo, ¿no? Como sí, ver, lo, podrías, bueno. lo podrías, por ejemplo, canjear en, en a lo mejor algún supermercado de estos de temas de proximidad o así. No sé, como hacer una visión holística de <risa> eh, sí, bonos, bonos y, azules.
2: Y claro, al final tú puedes, si tú haces eso a AquaCoins... Eh, al final pueden ser canjeables por diferentes productos y que eh, los productos que se ofrezcan tengan algo de relación y que no sean fijos. Al final, tú a lo mejor, pues mira, eh, la tienda de la esquina de no sé qué se suma al proyecto Aquacoins en el que pues, te dan este producto o te ofrecen este servicio. Pero también también muchos servicios eh, digitales. Oye, acceso a. Pues nosotros damos acceso gratuito a nuestros cursos de esto, por los Aquacoins. Pues mira, al final sería como un, un cajón en el que tú podrías ir llenándolo y lo alimentas por ese tipo por ese tipo de cosas. Al mm. final yo, yo creo existen existen ese tipo de no, no tan elaborados, pero esos beneficios por ahorrar puramente agua existen en algunas facturas. Por ejemplo, en Zaragoza. Si tú la última vez que yo revisé las facturas de Zaragoza, no sé si habrán cambiado, pero que no eh, si reducía, eh, un creo que era un 10% el consumo de agua de un año para otro, te hacían una rebaja en las facturas. El ya, problema ya, es que, eso, es que problema... eso se acaba. Además pero, que eso pero no acaba...
0: solamente eso, es que, vamos a ver, la realidad de la situación es que el, el incentivo de la factura del agua, aunque mucha gente le dé mucha bola al tema de la factura del agua no, y tal, y que, y que lógicamente está ahí y tal, y siempre es algo, pero no es un gran driver. Yo, yo creo que no es un driver de comportamiento para mí. No es un driver como... Hay, hay otras cosas que sí que realmente pican mucho a, a, en el mes, ¿no? Pero, y, que, y que sí que tendrían. Pero yo creo que si... Hay cambios de comportamiento que no pueden estar ligados a la, a simplemente a la factura del agua, porque yo creo que no se dan el incentivo necesario.
1: Sí, Tiene que, que haber algo un más... cambio de mentalidad. Claro, que es algo más rollo, como tener la pegatina del ecofriendly friendly y, que, y lo comentabais, que luego vais a algún sitio, y si tienes la pegatina de ecofriendly, pues tienes, yo qué sé, no haces cola, o te sentamos en no sé qué sitio, o te damos no sé qué, o... O, sea, sí, al sí, que... o, te podemos, o te damos al final, tal no.
0: pin, o te damos tal... A ver, en esto la gamificación yo creo que no la hemos utilizado lo suficiente en general en nada, ¿eh? Se, no habla mucho, que... se habla mucho, se, se, se,
2: empleado, habla, se mucho, habla mucho y se ha empleado, pero... se habla mucho, pero luego al final no se hace. Yo,
0: pero yo en no. mi día a día
2: no... prácticamente no tengo nada que, y sin que aplique embargo, la gamificación.
0: Tú, y sin embargo... ¿Tú sabes el tiempo que... bueno, el tiempo que yo he metido en el Pokémon no, no me lo va a devolver nadie, ¿sabes? Y de hecho... Yo no sé si os acordáis del Pokémon cuando entrabas que te daba el contador de horas que llevabas.
1: Yo nunca he eh, jugado a Pokémon. Oiga, ya sí. No me acuerdo, ¿eh? O sea, mira que yo he pasado muchas horas.
0: Es que yo no jugaba a muchos. Es que yo jugaba hasta muy mayor al Pokémon. De hecho, <risa> yo, soy, yo soy una adicta al Pokémon. Yo, como coja ahora una consola, lo mismo en tres días, no salgo. ¿Sabes por qué estado.? Entonces, yo digo, joder, con la, con la motivación que yo tenía para para cazar, pues, este que está aquí y entonces tengo que ir, pues, a ver si tal, ¿sabes? Horas y ah, horas, no, no, media hora más que seguro que lo consigo.
2: Nos, aquí, nos, nosotros ah, planteamos... No te dan
0: nada, te dan bichos virtuales.
2: Planteamos, ¿no? planteamos eh, el Invisible Water allí en, en Barcelona, en el, en el hackathon que se hizo que hizo Aguas de Barcelona eh, con temas relacionados con el agua. Pues fuimos, uno, fuimos unos cuantos de los Young Water y nos inventamos el el Invisible Water, para, que era un poco rollo eso, una gamificación en, en la ciudad en tiempo en tiempo real con, con realidad aumentada. y en, en, en ese caso lo planteamos como una iniciativa para colegio y demás, pero que tenían que ir por la ciudad visitando físicamente los diferentes tramos de la ciudad y con realidad virtual para, para que lo vieran, para que pudieran conseguir ciertas cosas. Lo que pasa es que al final el proyecto... Eh, pues por ahí todavía está en un cajón. Algún día a lo mejor lo hacemos. Pero al final es conseguir ese tipo de ese tipo de pequeños juegos. Al final son pequeños juegos. No puedes esperar que la gente reaccione como Pokémon y hacer un Pokémon del agua. Pero son pequeñas cositas que te, que te, que te ayudan. Y al final es, también es eh, sumarte a otro tipo de iniciativa. A lo mejor, a lo mejor, tú consigues aquapoints con el consumo de agua. Pero a lo mejor, yo qué sé, te llega a Iberdrola y te y, y dice: Pues nosotros tenemos eh, en, en points por hacer este tipo de cosas. Y nosotros tenemos, bueno, pues a lo, a lo mejor construye entre todo algo que te, que te ayude a. Y que, y que tú saques un beneficio al final. Muchas veces, si te dan un pin, estás más loco que nada. Hostia, manda un pin, es eh, gratis, y lo he ganado. Y si un pin no vale nada. Al final. Pero de los cosa. pines
1: molan. Claro, es un pin exclusivo. Eso es mola. como en el programa este de, de los 40 principales, que te dan una taza. Esa taza es exclusiva. A conseguir esa o sea, taza es casi imposible. Bueno, o sea, yo no. me
0: acuerdo que dan un premio todos los años en, en, las, en los proyectos live al live que tenga el mejor nombre. Yo soy una loca de ponerle nombres a los proyectos. Entonces, me dieron el premio al mejor nombre de live y me dieron un pin. Vino la chica de programas. De, de Zetacua, con el pin aquel del proyecto y yo te puedo asegurar que no ha habido una cosa que me haya hecho más ilusión en mi vida. Llevo el pin en la mochila, ¿sabes? Rollo rollo la panfila de los lives, ¿no? Pues voy con el pin en la mochila, que ya no tengo la para la mochila, pero me da igual, yo creo que la voy a llevar hasta que me muera. Y, y con el pin aquel, ¿sabes? Y digo, si sí, es que esto es una maravilla. Fíjate qué fácil es hacer feliz a alguien. Le das un pin, literalmente, ¿eh? Ahora, yo, yo no estoy diciendo, hay gente, es decir, estamos hablando de, de ciertos sectores y tal, yo no estoy diciendo, hay gente que el tema de la factura, evidentemente, o sea, hay, hay, hay sectores de la sociedad que están en riesgo de, de vulnerabilidad y para esto hay, hay mecanismos, pero referido a un cambio de comportamiento más, más general, más social, que, que cubre todas las capas de la sociedad, yo creo que no se han usado suficientes otros incentivos que no son tan económicos, que son incentivos que sirven para las personas que, que nosotros respondemos a esas cosas y que no son temas de simplemente la factura.
2: Sí, no, al final la factura, eh, solo te fijas en la factura o si tienes problemas económicos o si te has pasado muchísimo con, con el consumo. Pero normalmente la gente, y además la gente mira y ve lo que le ha costado. Pregúntale a alguien, ¿cuánto gastas de agua? Y te va a decir, no sé cuántos euros. Y le va a decir, no, no, no. ¿Cuántos metros cúbicos? Y yo qué sé. Y si le te dice los metros cúbicos, te va a decir, pues yo no sé si eso es mucho o es poco. Al final la factura de agua, dentro de lo que son los gastos de una, de una familia, es un poco lo de menos. Y si en un momento dado, seguramente habrá mucha gente, a lo mejor en Zaragoza que le han reducido eh, la factura del agua porque ha tenido menos consumo por lo que sea y muchas veces ni se habrán dado cuenta pero ese tipo de cosas ayudan L mi pregunta es con la tecnología que hay ahora mismo en telecontadores de la empresa ¿vale? Eh, ¿eso se podría se podría ahora mismo hacer? ¿o, hay, o hay, pro hay problemas? porque yo sé que los telecontadores en teoría pueden hacer un montón de cosas y luego muchas veces dice, ¿y por qué si pueden hacer tantas cosas? luego no lo hacen
1: a ver, ahora mismo lo que sí que se hace es que está activado en caso de que una persona que tenga el telecontador, si tiene un consumo inusual, se le, se le llama incluso a decir, oye, tienes normalmente este consumo, tienes una fuga interior o algo así. Pero por tema de protección de datos, de momento ese tipo de cosas no se están haciendo.
2: Eso es que la protección de datos para algunas cosas no está, muy <ríe> está haciendo muy
1: demasiado. de hecho más mal que bien, precisamente.
2: De, de hecho, yo qué sé, yo, no sé si a vosotros os pasa, pero encontrarte páginas web o contenidos que te dicen no está disponible en Europa porque no estamos adaptando a la ley de protección de datos europeos. Muchas veces piensas y dices, vale, está bien que me protejan, dice, pero a lo mejor me están protegiendo demasiado.
1: <ríe> No, no, o sea, la, el potencial que tiene ahora mismo el sector del agua y el sector energético para conseguir dar información útil a los, a los usuarios es brutal, pero por el tema de protección de datos, es como que está ahí, que no termina de arrancar por eso.
2: Claro, pero si son mis datos, dámelo, que son míos, no se los vea a nadie, solo a mí, pero si me dato de consumo de agua, déjame que ponga en una casilla que te dejo utilizar mis datos de agua, Yo que sé, algo que sea más... más... Sencillo, debería hacer un protocolo o algo que diga, mira, yo lo voy a utilizar según el protocolo no sé qué, que supongo que habrá algo, que diga el protocolo Estoy de amigo. protección no sé qué, y eso te diga, puedes utilizarlo, pero de esta manera, para que sea seguro, y entonces tú lo puedas firmar tranquilamente y las empresas no lo puedan utilizar alegremente y todos seamos felices, ¿no?
1: Claro, pero es que el problema es que los datos se van a subir a un servidor que puede ser, que es vulnerable de ciberataque, no sé qué, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Claro, tiene que ser, tú tienes que pedir el permiso antes de incluso de poder eh, utilizar los datos. O sea, claro, claro, el pero problema, me refiero
2: a... sí, pero bueno, son vulnerables. Datos de consumo de agua, uy, qué miedo. Joder, porque... Pero si sí, cada dos por tres no sé qué página ha sido hackeada y tienen todos los datos y las contraseñas de mil millones de personas. No
0: puedo... es, un, es un temazo este, ¿eh? Yo aquí nos podemos meter en un debate muy, muy largo, pero, pero es... Yo, o sea, yo lo entiendo. A la misma vez, no lo entiendo, ¿sabes? Es, es un poco el decir, vale, eh, vamos... Yo, yo, por la por mi actividad y tal, que dices, ostras, es que hay muchas veces que tener los datos de, de los consumos de agua, que, que estén anonimizados, ¿eh? que no. Pero claro, tienen, tienen una utilidad, o sea, tienen una, un potencial muy importante tener esos esa información, porque te pueden ostras, te pueden ayudar a diseñar servicios que de manera última favorecerían a los servicios, favorecerían a, la, a, la, a los ciudadanos, y dices, jolín, es que qué cosas que es tan difícil, tan difícil, imposible, digamos, conseguir los datos porque hay un poco esta sensación, ¿no?, de que la gente no quiere que usen sus datos. Pero a la misma vez, todo el mundo en redes sociales, volcando información de todo tipo sin absolutamente ningún control, pero no quieres que, ¿sabes?, que de manera anonimizada usen tus datos de consumo de agua para, yo qué sé, Desarrollar un sistema de, o, o detectar que hay fugas o de, no sé, cualquier cosa, ¿no? Si me estoy refiriendo a... Entonces dices, yo qué sé. Ahora esto lo hemos visto con la, con la pandemia, que, que ha habido el, yo que sé, el interés o la posibilidad de utilizar datos de personas para poder aumentar la seguridad o dar información que de alguna manera eh, pudieran favorecer lo que es el management de la respuesta a nivel de pues, institucional, salud y demás, e incluso cosas mucho más, más triviales, y la gente es muy, muy celosa de, de su información. La gente no le gusta pensar que van a utilizar sus datos. Y yo lo entiendo, porque, yo lo entiendo ¿eh? porque es verdad que hay que proteger los datos y hay que proteger cómo se usan los ciertos datos, pero claro, hay cosas que... Eh, también hay gente que tiene actitud muy paranoide, yo creo, con, con este tipo de temas. No sé, no sé cómo, sí, se sí, pero, o cómo se regularía. Pero bueno,
2: al, al final muchas veces eh, cuando gobernar significa que sabe ciertas cosas que, pues, que el público pues no sabe o no se las dice abiertamente, pues claro, si, si se supiera todo hay gente que pondría el grito en el cielo pero cuando tú sabes de qué va la cosa, pues eh, piensa que es necesario, es algo necesario. Eh, tú estás dando datos en tus redes sociales y ahora te dicen, no, es que vamos a ver cuánto, pero no no, no te van a localizar, simplemente van a saber eh, que hay un teléfono conectado a este... No, no, eso es privacidad, ¿dónde están? Y, y, y tiene sí, y la ubicación, tienes la ubicación a la encendida. La ubicación
0: encendida de tu Facebook, de tu Twitter, de tu tal. Si cualquier persona coge ese set de datos y le hace un procesamiento, del que sea, y probablemente te pueda seguir.
1: ¿Sabes? Sí, ¿De aparte dónde, que el de micrófono está siempre encendido.
0: Sí, entonces es un poco como ya, pero... Que hay una sensación, tú sabes, es como, es como conducir un coche o ir en avión. En el fondo nos sentimos muy seguros cuando sentimos que tenemos el control. Aunque sea una percepción que luego cuando tú lo contrastas con la realidad, tú estás totalmente en riesgo cuando estás en un coche y estás en cero riesgo, muy bajo riesgo cuando estás en un avión. Pero el hecho de que tú llevas tu coche, pero tú en un avión estás fuera de tu medio, fuera de control, no tienes accionabilidad sobre nada de lo que pasa, te hace sentir muy inseguro.
2: Claro, pero Yo tú imagínate, que esto
0: es muy humano.
2: Imagínate la situación y nos pasaría a los tres, que mañana te ponen en el asiento del conductor de un coche eh, que se conduce solo. Y te dicen, no, 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 ahí está el volante, los pedales, pero el coche va a conducir solo. <ríe> te pondrías bastante nervioso la primera vez. <ríe> y cuando pero, pase algo... Y luego, seguramente, cuando esto esté del todo desarrollado, van a ser mucho más eficientes que tú. Y si hay algún tipo de problema, prefieres que el coche tome el control. Pero bueno, claro, el hecho de no hacerlo tú, pues dice, joder, mmm, no voy a poder yo frenar, no voy a poder... A lo mejor el coche va a frenar y va a frenar tres veces mejor que tú y si tiene que esquivar, va a esquivar y si tiene que llevarse por delante a alguien, pues se lo va a, a, a llevar por delante. Pero bueno, nos tendremos, nos tendremos que acostumbrar. Pero bueno, es lo que yo digo, mmm, suena fuerte a veces, pero hay muchas veces que es mejor no preguntar a la gente.
1: Tú directamente hazlo y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
2: Eh, exactamente. cuando tú sabes de algo pues bueno, tú eres algo eres responsable de algo venga, yo sé que es mejor para todos, ver, ya si hay expertos y te dicen que no, para eso hay mucha gente controlando a otra gente pero eso de preguntarle hasta la última cosa, hasta la última persona que no saben de algo pues hay muchas veces que dice es imposible si yo le preguntara a todo el mundo si hay que hacer esto o no hay que hacerlo eh, al final las respuestas pues no serían harían la mayoría de las cosas
0: Sí, es así. Ya. Bueno, yo qué sé. Es que a, a la misma vez, yo creo que, por ejemplo, Europa ha apostado muchísimo por la, por la buena gobernanza de los datos. Como que no se puedan utilizar tus datos con fines, yo qué sé. Y que puedan de alguna manera. Es cierto que los datos son muy importantes. ¿eh? O sea, nosotros no le da, quizá muchas veces. O le damos demasiada importancia a datos que realmente no tienen mucha importancia, pero muchas veces le damos muy poca importancia a datos que tienen muchísima importancia, como por ejemplo el tema de la localización o cosas así. Y dicen, macho, o sea, a nivel de tu seguridad y si tienes hijos y gente que sube fotos de sus hijos a, a las redes, gente que dice dónde está ese niño en ese momento determinado. O sea, hay ciertas cosas que son como súper, súper delicadas. Entonces yo, yo ahí sí que creo que la gobernanza de los datos es importante. Y que... Y que yo qué sé, la suspicacia que puede, se puede tener la comisión con empresas del tipo Facebook y tal puede estar justificada. Um, pero claro, tiene que, tiene que existir algún punto en el que esto no nos impida desarrollar servicios de valor hacia, ¿sabes? Como primero generar empresas, generar empleo y generar servicios de valor hacia las personas. No nos puede, no nos puede cortatizar eso, ¿sabes? Porque si no, estamos perdiendo también muchas oportunidades.
2: Sí, y, y yo, por ejemplo, muchas veces el, el hecho de no tener datos disponibles, a mí, a mi trabajo me afecta, yo cuando tengo que hacer que una vivienda, un edificio sea eficiente en el uso del agua, a mí me interesaría saber mucho más del consumo del agua para decirle, pues mira, se va a ahorrar agua en esta parte porque se sabe que el subconsumo medio es de esta manera, ¿qué tal? pero como al final lo que hay son dos datos, el Instituto Nacional de Estadística y, y el estudio que, ha, que hace AEAS, al final son muy pocos datos, si nosotros tuviéramos, no ya solo las empresas o las administraciones, sino todo el mundo, eh, unos buenos datos, se podría hacer mucha ciencia y se podrían eh, conseguir muchos mucho mayores avances. Y que estamos hablando que es el consumo de agua, coño, que no estamos hablando de la cuenta bancaria de nadie que Tampoco podemos podemos eh, pisarnos los pies a nosotros mismos. Entonces, eso, vamos a hacer un sistema con gamificación que dé aguapuntos y, y que se utilicen los datos de los telecontadores modernos y, y no hace falta gastarse dinero en aparatitos eh, extras. Y, y lo vamos a llamar el Aquanator 3000, ¿vale? <risa> Si tenéis otro nombre, pero por ahora se va a llamar Aquanator 3000. Que eso compro, con el lo un lo número compro. largo, ochentero, mola un montón.
0: Mientras sepas que es ochentero,
2: te Sí, dejo. por supuesto. Eh, todo retro, todo rollo pixelado, eh, todo muy ochentero, ah, eso que eso sí es lo que está gusta. de moda.
0: Eso sí me gusta. Todo Pokémon de agua. Todo Pokémon de agua. Yo tengo,
2: te yo tengo una, una recomendación. Que el, el, la vez pasada sí
0: recomendamos, ¿no? El último episodio,
1: sí, que yo recomiendo un libro. Recuerdo. Vale, pues yo voy a... Oye, un segundo. ¿Qué pasa?
0: Me estás robando mi espacio de presentadora.
2: Es que, eh, vamos, ver, llevamos, eh, pa, esto para que lo sepan los oyentes, llevamos como media hora Alex y yo haciendo así en la cámara, corta,
0: corta, porque ya
2: llevamos mucho. Y esta mujer dice, sí, porque el gobierno, porque no sé qué, se pone a mirar para otro sitio y claro. Y entonces era una manera sutil de, de decir que teníamos que ir pasando ya a las ver, recomendaciones. Esto lo Vamos a ver.
0: Las tomas No, más. es que esto es una sublevación que no me merezco, ¿vale? Porque yo soy la presentadora y soy la que mando. Moción y vosotros me censura. habéis dicho, y vosotros me habéis dicho que me mantenga el programa en hora, pero a mí me. ¿Dónde me... está
2: tu corona? No veo tu corona. Está aquí.
0: <risa> bueno, vale. Ya está, no me van a dejar hablar más. Eh, los oyentes estarán muy, muy tristes. Pero bueno, eso lo habéis querido vosotros y ya está. Entonces, eh, bueno, eh, podemos pasar a la sección de recomendaciones por mi propia voluntad y no porque nadie me haya forzado. Entonces, por favor, Luis, cuéntanos tu recomendación de la semana.
2: Mi recomendación de la semana. Bueno, <risas> ya seguís por el tema audiovisual y película y demás. Y aunque hay varios varios documentales sobre temas de agua, sobre todo hay mucho de agua embotellada. Eh, hay uno que no es por el sí el documental entero, que hay otros que están mejor, pero hay una parte que, que mola un montón. El documental se llama Last Call at the Oasis del 2012, y hay un va sobre agua embotellada, sobre bueno, los efectos que pueden tener embotelladoras. También muchos documentales de estos son en Estados Unidos que ha habido en ciertas regiones que te ha llegado una gran empresa rollo ley, y prácticamente le han comprado el acuífero y empiezan a sacar agua por un tubo y, y hablan sobre eh, la posibilidad de reutilizar el agua ¿vale? para la bebida y entonces montan una marca falsa que se llama, se llama Porcelain Springs ¿vale? Porcelín de porcelana porque además la, la imagen es en un, en un valle de estos típicos americanos con una cascada y demás y una taza de váter <risa> Y, y montan la, la, la de este, y se la van a probar a gente, ¿vale? Están botelladas y demás, y luego le, le, le muestran que viene de agua reutilizada para ver la cara que pone, y ruedan un anuncio con Jack Black, en la que <ríe> eh, lo llaman para hacer el spot, y a mitad del spot eh, le dicen que es agua, agua reutilizada. Y hay una, una escena en la que le dicen, no, es que es agua reutilizada, y entonces en ese momento tenía que abrir la botella y beber del agua y la cara que pone pero, eh, pero la verdad que, que, está, que está muy bien y luego la gente las reacciones reales de la gente cuando se cuando le dicen que básicamente se supone que agua recicla pero cuando la beben y ven que está bien pues dice pues bueno eh, no me moriré ¿vale? además last call at the oasis sí, bueno.
1: bueno Alex cuéntanos pues yo voy a sacar mirando friki iba a recomendar una peli, pero al final voy a recomendar otra de, de Marvel y voy a recomendar Endgame, la última de los Vengadores que no, lo no sepa de los Vengadores pues que se ve las 22, 23 películas y así se pone el día y eh, relacionado con el agua por la gestión de presas tan buenas que hace el Doctor Strange justo al final de la película y no voy a decir más para no hacer spoiler, pero vamos, quien la haya visto sabrá a qué me refiero así que mi recomendación es esa Endgame
0: pero, ¿acabas de, de recomendar una película de los Vengadores?
1: Sí, 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 completamente. Nos tocó ya. la de Star Wars el otro día y me tocó estudiármelo ya, porque ya. yo soy friki de Marvel, no de, de Star Wars.
0: Ya, ya, no ya veo que estás en, enseñando tu plumaje.
1: Sí, sí, sí. <risa> yo cualquier día, vale. me, vamos, vengo con la, con la armadura de Iron Man, tenedlo claro.
0: Bueno, pues yo últimamente, por el, la dinámica que ha habido en Twitter con con la iniciativa hasta que hay de, de consumir 50 litros por semana en tu casa y demás que uno de los, de los challenges que han sacado los Young Water eh, imagino que, que esto Alex tiene algo que ver con esto de series y tal donde se te, hiciera mal uso del agua esto ya no es buen uso del agua, es mal uso del agua eh, pues justamente estaba mirando que, que Nube de Vendetta eh, que es una cosa que a mí se me pasó en su día cuando, cuando vi la película que, que ostras, eh, la manera en la que el malo se hace con el poder es que contamina una de las potabilizadoras de la ciudad y muere un montón de gente, y el virus con el que contamina esta potabilizadora él es el único que tiene la vacuna. Y entonces lo que hace es como que de repente el gobierno consigue la vacuna para este, para este virus, y es como que mágicamente ha salvado a todo el mundo de este de este como esta amenaza, ¿no? Y pensé qué fuerte. ¿Qué tan que fuerte. Está no Es que V de Vendetta lo tiene todo, tío. Lo tiene todo. Esa película es la mejor del mundo.
1: Sí, sí, es un peliculón. Para el 4 de más. noviembre hay que apuntársela. Sí.
0: Pues eso, entonces os recomiendo que volváis a ver V de Vendetta. ¿Por qué? Porque mola y sale eso del agua. Que encima es que dan importancia al agua. O sea, es que, ¿qué más? ¿Qué más?
1: Pues sí, pues bueno, sí, lo compro.
0: Pues con esto damos fin a este maravilloso programa espero que hayáis disfrutado tanto como yo eh, gracias a mí sobre todo ellos, bueno, están aquí Javier. Gracias.
1: estamos
0: <risa> es estamos en el foco con esto eh, muchas gracias, nos vemos pronto y buenas noches Cuenca, ¡Cuenca! buenas
1: noches Cuenca